0: Začína sa nedel na Talkshow a sme v štúdiu rády a vedľa mňa sedí Jakub Tačín. Ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj. Toto musím povedať, že ja to mám strašne rád na ľuďoch a väčšina tých, s ktorými si dobre rozumiem, nie sú jedno. Proste nie je to len maliar, ale väčšinou je najmä tomu maliar a architekt alebo kuchár, ale popri tom ešte robi niečo iné strašne dobré a každý mi to tak hovorí, že be, to jedno by mu nefungovalo bez toho druhého, že nevedel by sa fokusovať. Veľa, veľa ľudí to má tak, že a čo ty si vlastne, čo prečo moderuješ a spievaš a ešte tam píšeš nejaké scenáre, že čo, čo ťa to tak ako sa nevenuješ niečomu jednomu A ja som to aj skúšal, ale nikdy ma to akože ne, nebavilo dlhodobo. Ako to máš ty, čím si vlastne ty zača akože také, že keby si povedal, že ja som hlavne toto, čo by to bolo hlavne toto?
1: Tak ja to mám rozdelené na veci, ktoré dajme tomu mi zarába o peniaze, veci, ktoré ma stoja peniaze, <laughs> takže ten dizajner, ten dizajner to je moja profesia alebo marketer, to je to, čím sa živím. Viacere z tých iných vecí má možno viacej stoja času, ale zase mi dáva niečo iné, takže Mám to nejakým spôsobom takto vyvážené a aj to, čo si povedal, ja som si to dlho možno aj trochu vyčítal, lebo mám pocit, že je taká verejná mienka, robí jedno a poriadne. Asi už od čias mojich rodičov to je niečo, čo je bíjané do hlav. A v niečom to je pravda, že asi keď robíš tú jednu vec, máš ju robiť poriadne, ale to neznamená, že ju máš robiť asi každý deň. Možno to tak je, že uh, robí poriadne a venuje sa aj v jednom momente. Tak presne, presne. presne. Jednom... To chcem povedať, že, že ma to presvedčilo aj teraz, keď som čítal jednu knihu, tak kniha sa volá Range, uh, poslovensky myslím, že a, a veľmi pekne tam argumentuje v tej knihe, že, že o čo to je lepšie, dokonca keď má širší záber aktivít. Alebo iba vtedy dokážeš prepajať veci, ktoré by inému človeku nenapadlo prepojiť a to je vlastne absolútna pridaná hodnota. dokonca väčšina výrazných nápadov alebo inovácií vzíšla často z toho, že sa spojili ľudia, ktorí mal, že bol kuchár a poprytom bol chemik a, a zrazu z toho niečo vzniklo. Takže asi posledný možno už aj rok to vnímam ako väčšiu výhodu a prestal som sa tým nejako trápiť, ale musím byť úprimný, že, že dozlo ma to akoby mrzelo, že ma fascinovali ľudia, ktorí si sadnú a celý deň svoje drevo resbária, robia iba to a vyde z toho úžasné dielo a som si hovoril, že ja každý deň potrebujem druhý robiť niečo iné, ale už to vnímam asi ako výhodu a ako akceptovanie toho, že niekto je proste taký. Ale
0: čo by som opomenul takmer, tak ty si až povolaním oravák, hej? Alebo oravčan, ako je to
1: pre oravák, hej? Oravec, oravák, tam je myslím viacero dvojtvarov, horno, oravčan.
0: V 14 rokoch, tak som sa dočítal aspoň na internete, že si už napísal prvú knihu o Orave. Je to pravda?
1: Je, bolo to vďaka reajiteľový gymnázia v námestové, pánovi Kulhovi Petrovi. A my sme urobili takú brožúrku o tom, že v námestove malo ľudí vie o tom, že Viedzoslav tam mal kanceláriu a taký nasratý manifest sme o tom spravili ešte ako študenti, je možno 13-ročný, s kamarátom. A on sa to nejako všimol, nás oslovil do robenia takej knihy Dve tváre Oravy, aj spolu s jedným pánom ponikateľom, ktorý to zaplatil. A tak sme vlastne asi dva alebo tri mesiace navštívili každú dedinu Oravy a zbierali sme staré fotky a fotili sme aktuálne fotky a z toho vznikla tá kniha. Akurát, že sme to urobili prvýkrát zlé, tak sme museli druhýkrát navštievovať všetky tie dediny a potom sme to urobili aj druhýkrát zlé, takže sme tretikrát museli navštievovať tie dediny a naučil som sa strašne veľa vecí pritom. Ale to je
0: neuveriteľné, vieš vlastne ešte na základnej škole, že obchádzaš všetky uh, dedinôčky, dediny, mestečka. Vlastne to ti asi trošku tak nejakým spôsobom, čo ten vzťah o Orave utúžilo, a hoci teda si porodičovský to mal?
1: Mal som aj predtým, ale spoznal som tie časti, ktoré som nepoznal, lebo ona je naozaj aj rozmanitá, aj, aj tá horná dolná Orava sú iné, je, je tam množstvo dedín, ktoré sú možno až aj pre Oravákov sú, môžu byť trošku neznáme, takže v tom to bolo, to bolo super, aj zároveň vidieť ten historický vývoj, aj si uvedomiť, že čím si ten región prešiel, lebo pre mňa fascinujúce, že on je jeden z najťažších na život. Bol určite a je aj v podstate teraz, že keď to tak preženiem, tak na dolňakoch ste akože broskine a my sme z tej zeme namiesto zemiakov mohli vyberať skaly a potom trochu zemiakov a že na Vianoce si si musel vybrať, že či chceš mať stromček alebo teplo, tak je to, je to v podstate, že ten region naozaj a bol ťažký na život. Aj z tých uh, pamätí, keď to čítaš, tak v podstate tie obce, aj keď nebola Orávská prehrada, boli každý rok vyhorená, potom zatopená, potom vyhorená, potom nejaký mor, potom vojna a toto dokola, že nechápem, prečo tam tí ľudia žili v podstate. A napriek tomu výrazné množstvo dejateľov slovenských pochádza z Zoravy, že keď si dáš naozaj nejaký zoznam, tak možno polovica ti odtiaľ vyjde. Tak to ma na tom vždy fascinovalo, že ako z tých najťažších podmienok, najhorších a naozaj, že na hrane života a smrti vznikali takéto veci od umelcov ako je Medvedská, cez Viezoslava, Bernoláka, Habošťaka, Hamuliaka, Margitu, Figuli, a tak ďalej, že ich naozaj kopa. A to bolo pre mňa fascinujúce, aj doteraz to je, ale tak samozrejme, ja som zaujatý, lebo to tam mám rád.
0: Hej, hey, že, že ideš si v tom, ale z veľkej časti pravda, obidva máme, teda ja mám ženu Zoravy, ty máš odkiaľ?
1: Znovoti, áno. tak teda takisto
0: Zoravy, takže akože, ak teraz poučúvajú, tak musíme to chváliť aj, aj z tohto dôvodu. Ale to bolo vlastne taký, by som povedal, verzia, že 1.0, k tvojmu takému portálu, ktorý... Ja som jeho akože náčený užívateľ na Orave SK. a to už je akože iná liga, iný šport a to teda naozaj musím povedať, že kto chce uh, vôbec niekedy sa vybrať na Oravu, tak tam by mal začať kvôli tomu, že tak fantasticky prehľadne, ako sú, je to rozsortované, že či chcete ísť do prírody, či chcete ísť najesť, alebo chcete, ja neviem, nejaké pamiatky, čokoľvek, kultúra, je to tam tak rozsortované, ale mám pocit, že opäť to je takým encyklopedickým spôsobom, že na tých všetkých miestach, buď ty, alebo niekto, s kým si robil ten portál, ste boli osobne.
1: Ja som často tvárov tých veci, ale za tým je naozaj množstvo A Ten portál vznikol počas takého heketonu, že ja v čom som dobrý je networkovanie a prepájanie ľudí. Takže som zavolal rôznych odborníkov, architektov, dizajnerov, copywriterov, podnikateľov na Oravu a spolu sme jeden víkend vymýšľali zlepšenie a jedno z tých zlepšení alebo jeden z tých nápadov bolo dať Orave nejakú značku. Tá značka bola na Orave dobre, vymysleli sme logo, pripravili, ako by to malo komunikovať a zadarmo sme to ponúkli klastru a župe a, a všetkým možným. A zároveň uh, tam aj idea, vznikla aj idea na takýto portál, ktorý by to sumarizoval a ten sa podaril spraviť. Ale akože celá tá práca, to je, to je možno 10 ľudí, aj množstvo peňazí, ktorí sú v tom uh, natlačené. Sme veľmi radi, že tam chodí množstvo ľudí, podarilo sa nám získať počase domenu Orava.sk, uh, čo bolo tiež super, že nám ako keby videli, že to, čo robíme, robíme srdcom a ako keby môžeme ju používať ale samozrejme to na Oráve dobré, je tá, tá primárna vec. A no len som zúraznil, že to je naozaj množstvo ľudí, že iba ten obsah naplňalo asi 5 veľmi šikovných dievčat, ktoré naozaj do toho dali aj srdce, aj ten čas, lebo ak to chceš urobiť dobre, musíš tam byť.
0: No a musím teraz povedať takú historku, ktorá sa mi stala pred pár týždňami, som sa motal po oravskej prírode, naozaj som zasneženom v zasneženom takom kraji. Zrazu bol na mieste, kedy som si povedal, že tak tuto keby som sa strátil alebo niečo by sa mi stalo, tak ani vtáčik, letáčik ma tu nenájde. A nie, že táčik letáčik, ale ptáčin spoza stromu výjde z stromu, vyjde s kamerou, rozpráva si niečo do nej. A teda to bolo pre Hike Hikemates, pre tvoj ďalší portál, alebo teda pre váš ďalší portál, ktorý máš na svedomí. Tam ponúkate návody, ako ísť na turistiku v rôznych lokalitách po celom Slovensku. Naozaj je to tam tiež páradne spravené. Aký to má ďalší zámer?
1: Ako Tá idea za tým je v prvom turistov, takže taký, aký byže moderný turistický oddiel, aj my to veľmi, že to digitálny turistický oddiel. Um, a zároveň chceme chceme akože vzdelávať a edukovať, lebo tie hory sú podľa nás úžasné, vedia ti dať veľkú lekciu e, do života a my v tom nachádzame veľmi veľa aj inšpirácie, ale aj ako keby vzdelania a rešpektu, lebo tie hory ti dajú práve ten rešpekt podľa mňa. Ale zároveň chceme vzdelávať tých ľudí, aby vedeli, kam idú, aby mali v oči tomu, aby tam šli s úctou a možno by vedeli, čo ich tam čaká aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska informácií, lebo podľa mňa z toho prichádza potom aj ten rešpekt, ak o tom možno niečo vieš. Že my sme sa stretli na teda na slanej vode, čo je v Oravské polhore, blízko tomu najsevernejšieho uh, miesta na Slovensku. Eh uh, voda, kedy si bývala kupele, bromová jodová voda, ktorú neodporúčam piť ani teda sa nemôže piť, ale obci sa nám podarilo obnoviť takýto stánoček a za tým je Babia hora. A, no a Hora vyzerá ako taký nenápadný kopec, ale je dôležité vedieť, že tam sa lámu nejaké e, vetrí, e, sa tam lámu a veľmi rýchlo sa mení počasie. A myslím, že iba pred dvomi dňami tam polskí záchranári museli 5 ľudí e, odnášať, ktorí tam šli akože otúžovať, tak šli neoblečení a neodhadli to, ako sa tam viesť to počasie. A keď dole máš naozaj slnečno, aj vtedy to bol krásny deň... Ja som šel z hora, kde bolo pocitovo minus 15, nevidel som na 2 metre, šel som cez malú a veľkú babiu horu a aj na tom videu, čo sme točili, to je vidieť, že to bude naozaj extrémne podmienky, kde nevidíš stopu, musíš ísť podľa mobilu a keď sme sa my dole stretli, bolo akože krásne, ani by ti nenapadlo, že hore môže byť takéto niečo. Čiže to už som bol po, hej? To už som bol po a, a aj toto je akože cieľom toho portálu, že snažiť sa tým ľuďom vysvetliť, že prečo by mali mať možno mačky, keď idú na tie hory. A... Ja ten rešpekt, lebo, lebo podľa mňa, to je dôležité ísť na ten kopec uh, ako keby s tým, že si si vedomí, že, že si keby nič v s tou prírodou a zároveň aj rešpekt voč tej prírode. Že my veríme tomu, že keď ju lepšie spoznáš, že budeš ju vedieť lepšie chrániť, a že si ju budeme vedieť lepšie vážiť a to ide v ruka v ruke s tou vedomosťou, že potrebné čo o tom vedieť, že či na Babovej hore alebo na Pilsku, že máme prales, no, akože, kto vie, že tam je ako keby ten prales, že prečo tam sú tie odumreté stromy, to isté s tými prameňmi pod Babou horou. A... takže to sa snažíme robiť s tým. A ako keby teraz si myslím, že veľa ľudí ešte viac prichádza na chuť tým horám, keďže máme tú situáciu, ako máme, a o to väčší dôraz pomal treba dávať aj na tú bezpečnosť. Čo je ešte pre nás veľmi zaujímavé, že vieš ako to má, že keď si z Oravy, tak je veľká šanca, že si nebol na Oravskom hrade. Keď mm-hmm. si spod Tatier, je veľká šanca, že si nikdy nebol v Tatrach, lebo vždy máš na to čas a nikdy tam nejdeš. No a teraz tieto okresné lockdowny možno mnohých prinútili sa pozrieť na ten svoj okres, na to je dobrý aj ten náš portál na Orave, dobrý aj ten náš portál Hikemates, že si tam môžeš nájsť v tom svojom okrese niečo, na čo si sa možno dlho hotoval a nikdy nebol ten čas. Teraz konečne ten čas si našiel a, a verím tomu, že veľa ľudí bolo prekvapených, že že toto tam vlastne majú a že si to možno nevedomili, aké to je super.
0: A kto tam vlastne pridáva tieto príspevky a príspeva, lebo uh, naozaj má to veľmi taký, taký svoj nejaký benchmark, nejaký level krásny, že uh, asi to nestíhate robiť všetko sami, a či teda uh, treba splniť nejaké kritéria, aby som dajme tomu ja, ktorý som bol niekde cez víkend, uh, mohol tam pridať nejaký príspevok, lebo je to toho pomerne dosť, musím povedať.
1: My sme komunita, to znamená, že každý tam môže keby pridať, samozrejme sú sa tam nejaké levely kvality, ale skôr by sme tam možno ti pomohli, ako to robiť lepšie, uh-huh. ale je to otvorené úplne všetkým, ľudia môžu hodnotiť tie trasy, môžu komentovať, my na to máme aktuálne počasie, že vidíš presne, koľko, aké tam je dnes, aké bude zajtra, pozajtra a môžu sa tam poradiť, to znamená je to naozaj akože turistický klub, ktorý ti má poradiť a, a máte možno aj nejakým spôsobom inšpirovať, samozrejme kamaríž a potom ti poradiť, máme tam checklist, že čo si tam zober, keď tam ideš, aj nezabudni mať lekárničku a tak ďalej. A ten obsah je to otvorené každému, aj náš cieľ je, aby ho tam tvorilo čo najväz ľudí, lebo teraz už naozaj robia ľudia, že prekrásne fotky, robia prekrásne videá, aj to mnohí ľudí baví. A vie to ľuďom pomôcť urobiť si reálny odhad. Napríklad môže tam ísť s dieťaťom v nosiči, môže tam ísť na kočiku kusok po tej asfaltke. Takže je to byť veľmi podľa praktické a vieme si tak navzájom pomôcť. A ako keby vieš, že keď ideš na dovolenku, vždy je lepšie, keď niekto lokálny povie niečo, čo si možno nevedel. Hej, že Lenin vraj vyšiel na, na, na horu a potom odstránili ten opamätník a dali tam, že tam vyšiel Jan Pavel. E, sa to vymenilo v 90. rokoch a Jan Pavel tam asi vyšiel, ale nie ako pápež, ale ako keď bol ešte v Krakove. No ale, že to sú také presné veci, ktoré je super, keď to ten lokál povie a to by sme veľmi chceli na oboch tých portáloch tam mať, že ja verím, že to je tá pridaná hodnota na konci dňa, tie príbehy a že... Takéto lokal urban áno, staví, hej, môžeš že... Môžeš si ľahnúť na báli, jasné, a je to asi krásne a čítať knihu, aj to asi má svoje čaro, versus, že ísť niekde a naozaj tam ísť opäť s rešpektom voči ľuďom alebo voči prírode a snažiť sa vnímať, čím to je autentické a v tomto to chceme akoby pomôcť. Čiže ako sa nám to bude dariť, neviem posúdiť, ale budeme sa snažiť to takto robiť.
0: No, kto nás doteraz počúval, mohol by teda si myslieť, že ty si hlavne taký ten horský človek, ktorý teda mapuje hory, ale hovorím, v tvojom prípade takých tých tvojich záujmov, ktorým sa venuje, že celkom naplno je, je viacero. A to mám vlastne tak, keď som si ťa ešte, predčasom som googlil, ja som nevedel, že ty máš len tak málo rokov.
1: Koľko kol, máš vlastne teraz rokov? Ja už mám že teraz mám veľa, lebo už mám 30, som mal v lete, tak ja už, už som v tej kategórii mojej, že starý. ale za
0: ten čas, teda čo si povedzme taký, že na scéne, si toho kopec stihol, ale kým budem pokračovať ďalej, tak vlastne tie hory aspoň čo viem, že si tak nejaký vážnejší objavil aj vďaka tomu, že si to trošku tak uh, predčasom prepražil, hej, s toho svojou aktivitou. Koľko si mal rokov, keď si bol konfrontovaný so syndromom vyhorenia?
1: Ja som vám nevedel, že to je ten syndrom vtedy, respektíve ani sa o tom moc keby nepísalo a a to mohlo byť, rokov som mal, povieme, že 2023, čo niekomu môže prísť absurdné, že tak mladý človek akože už môže toto zažiť.
0: Ako to bolo u teba, že si všimol, že niečo nie je v poriadku, že niečo sa deje s tebou?
1: No, ja som mal tú situáciu, že som študoval na vysokej škole, kde som mal individuálny študijný plán, popri tom som pracoval uh, takmer až full time v jednej známej slovenskej IT firme a... No, Preto som robil konferencie a všetky tieto moje iné veci a samozrejme... Keď tak tom
0: hovoríš, ako, že Bajdov, čiže uh, veď povedz konferencie, lebo tam, tam si to tak pamätám, že taký mladý fagán Kurník mudruje tu. A potom som tak, nerád som to priznával, že to, čo hovorí, má hlavu a petu. Takže robil si veľké konferencie speakera.
1: Ej, aj snažíme si tu volať najlepší ľudí na svete na tie naše konferencie. Robili sme kancelári pre nezikovky zadarmo. Ako, tých projektov bolo naozaj veľa. A v podstate ma to aj veľmi bavilo robiť, však inak by som to nerobil. No ale tam prišla taká tá vec, že on aj to telo ti potom tú kontrolku nejakú vystaví, že ak si není na, naučený to telo vnímať, tak ťa to môže prekvapiť náhle, lebo si nevšimáš tie veci, ktoré potom spätne už vidíš, že tam sa niečo dialo. Dimové signály, hej. Presne tak. A zároveň, keď si potom o tom človek viacej študuje, že je to prirodzené, že to naše telo, proste máme asi, koľko to je, tisíc, x, 1000 rokov rovnaké, odčias, keď sme možno naháňali nejaké mamuty a vtedy sme to vedeli vybehať, vedeli sme to inak, ako keby je tá stresová reakcia, keď nastala, tak naše telo je pripravené inak na ňu reagovať ako teraz, keď nastane keď to preženiem zlým komentárom na internete, tak to, čo sa v našom tele stane vtedy, prehnane keď to porovna môže byť podobné ako keď nás náhňá nejaký medveď. iba, že tak sme to vybehali, a tak to sa im za tým počítačom a, a sa to vo mne nejako zbiera. A tí stresových reakcii ja nie som nejaký, že streser asi v tom zmysle slova, ale každá tá vec prináša množstvo takýchto malých momentov, ktoré sa v sebe človek drží, kumuluje a môj problém maximálny vtedy bol, že samozrejme aj človek pije alebo na vysokej škole a všetky tieto veci dokopy, že to telo ti kontrolku ukazuje nejako, ty si ju teda signály, ako si to pekne nazval. A ešte to potom tam niekde rúpne a to telo si už povie, že akože potrebujem ti dať najavo. Jasne. Ja stačí hek. A ja som, nevedel som sa vyspať, to bol najväčší problém, že som spával 16-18 hodín denne a budil som sa unavený. Keď som šoferoval na Orahu, som musel zastať na odpočívadle a dve hodiny som tam spal a stále som bol unavený. Rozostrené videnie som mal, čo ako designer je problém, že som sa nemohol pracovať, bolesti hlavy. A, ale ja som si samodiagnostikoval, lebo človek začne googliť, samozrejme, som si samodiagnostikoval kopu iných ochorení a začal som chodiť na nejaké vyšetrenia a, a tam to nejako začalo lámať, keď mi tie lekári začali vravieť, že by mi odporúčali najskôr iba vypnúť. A tam som to nejako pochopil a od sa snažím si dávať veľký pozor na to vyvažovanie. A musím povedať, že mám ten benefit a to šťastie, že si to môžem dovoliť robiť aj v tom, ako ja pracujem.
0: A čo bolo to, to vyvažovanie? Či, čo si teda položil na druhú stranu tej hojdačky, že tuto makám od svitu do mrku, aby som to teda zvládal? Aby ma to hlavne bavilo, aby ma to mm. vlastne neobťažovalo to, čo chcem robiť?
1: Tá najrevolučnejšia myšlienka pre mňa v tom, čo ja robím, čo dajme tomu je také, že kreatívne odvetvie, alebo v týchto našich odvetvech, čo ty robíš, je pre mňa, že že viac stráveného času neznamená viac práce, ale že, že to je jednoduché, že, tý, tým, že uro, tým, že robíš viac, neurobíš viac. Tak by som to povedal. No. Že to nie je lineárna, lineárna vec a, a to bolo pre mňa akože kľúčové zistenie, že, že ja, robím, ja urobím viac a vymyslím viac, ak budem nerobiť. Že cieľa musím oddychovať, cieľa musím mať pauzu a tá pauza, nechá ten mozog, nech to vymyslí sám a ja musím dať ten priestor, aby to on vymyslel a to som ja vtedy nerobil. Že ja som non-stopo nejako vyťažoval, ale on potrebuje mať ten kľud, potrebuje mať to nerozmýšľanie. a to každý má inak. Niekto má meditáciu, niekto má modlitbu, niekto môže ísť na turistiku, niekto môže ísť na splav, niekto sa prechádza. Je to úplne čokoľvek, ale je dôležité tomu mozgu dať tú šancu to urobiť za teba, lebo on, on robí toľko veci za teba, od dýchania, od čo si nevedomuješ a plne mu v tom dôveruješ a, a je lepší, ako keby si to robil vedome, ale keď máme niečo vymyslieť alebo potrebujeme niečo urobiť, tak vtedy zrazu máme pocit, že to musíme ako keby síliť. Pred týždňom som tu mal psychologa
0: Aleša Bedna, ktorý uh, sa zaoberá psychológovou šťastia. a on hovoril práve o tom, ako ľudstvo sme polavili v jednej zásadnej veci a teda v tom, že my sme vlastne outdoorové tvory. Hej, nie sme žiadni ani žiadni červíci, ale sme aud- údorové tvory, ktorí sme boli stvorení na pohyb vonku a aj teda aby sme sa uh, navzájom stretávali a toto je veľmi dôležité. Uh, inak si pýtame o vážny problém.
1: Veľká časť mojej generácie menej ako 30-roční ľudia, ktorí sú vybývaní ako 60-nici preto, lebo sedame zamestnanie, my sme prvá generácia od začiatku na počítačoch a na mobiloch v podstate, že tá porevolučná to názvem. Uh, už na to sedenie, že ten prirodzený pohyb chôdza alebo státie a že koľko my toho času presedíme, aký to má vplyv, ako sme zhrbení, ako máme padnuté ramena. A potom je druhý extrém, zase, že ideme to vyvažovať proste crossfitom, neviem akým extrémnym a neurobíme bežný pohyb, že nejdeme pešiť do práce, ale ideme radšej sa zničiť na hodinový nejaký extrém. Že sa tam akože vytratil ten prirodzený balans, to a čo si ty teraz spomenul, že presne, že ten život bol ako keby vyváženejší a ja sa snažím ho teraz nejako vyvažovať a snažím sa aj ľuďom okolo mňa, aj u mňa vo firme to pripomínať, že aké dôležité je to mať vyvážené a aj s tou nejakou fyzickou aktivitou, ktorá nemusí byť brutálna, lebo tam potom skačú ľudia do extrémov, ako boli tí otužilci na tej hore, ktorý som spomenul. Otužovanie je super, je to perfektné, iba že opäť to je zase, že tá miera a ten rešpekt aj k tej aktivite, aj k tomu svojmu telu, a že počúvať ho nielen vtedy, keď ti blíka kontrolka, že si to prepracoval, ale aj vtedy, keď možno si v tej studenej vode, že to, to telo teď musíš počúvať. Poďme na ďalšiu takú tvoju veľkú vec, kedy som si ťa všimol. A platforma Slovensko Digitál
0: je niečo opäť také, že niečo napomedzi, akejsi, až by som povedal, činnosti, nehovorím, že je to charita, ale je to nejaká občianská angažovanosť, ktorá sa tiež nejakým spôsobom ako keby rozbehla nečakaným spôsobom. Prečo vlastne vôbec ste začali uvažovať nad takým ako Slovensko Digital. A či to nebolo uh, tak, že ste najprv chceli len revitalizovať nejaké f- nefunkčné weby, až ste potom prišli na toto? alebo ako to bolo?
1: Ja poviem tú našu časť, lebo tam sa spojilo vlastne oveľa viac aktivít uh, a vďaka tomu to vzniklo oveľa viac ľudí a ja v tom nie som teraz priamo už zainvolovaný. A ten štart bol uh, alebo jedna z tých aktivít bola aj naša, ktorá sa bola To sa nedá, sme to nazvali a sme chceli štátu ponúknuť vtedy redesign alebo Dali sme dokopy asi 30-40 odborníkov, UX dizajnerov, UI dizajnerov a copywriterov, ktorí píšu texty na weby. A chceli sme pomôcť štátu opraviť tie I weby, ktoré mali, lebo kataster portál mal 6 tlačiteľov vyhľadať na svojej homepage, uh, originál sa otváral najprv v anglických verzii, uh, boli tam slova, ktoré mu nikto nemohol rozumieť, asi iba ten, kto ich písal, lebo to bolo nejaká byrokratické reči napísané. To isté portál daňarov. Takže my sme návali konkrétne zlepšenia, sme tošli šli odprezentovať vtedajšiemu digitálnemu lídrovi potom ministrovi, všemožnému aj, aj premiérovi. A vlastne sa nič keby nezmenilo, boli sme s toho veľmi frustrovaní, potom sme skúsili navrhnúť náš vlastný alternatívny kataster, čo tiež trvalo veľmi dlho. Tam sa stala taká vec, že nám to vlastne potom ten úrad si to nejako spustil vo vlastnej režii za nejaké peniaze oveľa horšie, ako sme to my mali vymyslené. No a tá frustrácia tým pádom narastala, že nik nepočúval tie naše rady, až sme si povedali, že niečo s tým v podstate musíme urobiť systematicky a že dnes stačí mať takéto, takéto výstrely. a Tam sa vtedy spojilo viacero akože organizácie ľudí a vzniklo Slovensko Digital, ktoré sa tomu teraz venuje cieľenie, dlhodobo sú tam ľudia zamestnaní, ktorí vedia sa v tom hýbať a zároveň ako keby kontrolujú, ako sa míňajú tie naše spoločné peniaze na tú informatizáciu, čo asi veľa ľudí musí potvrdiť, že to, to je aj teraz v podstate pri tom COVID-e, hej, že keď je formulár, kde si mám nájsť ako keby, niečo, na, kde sa môžem otestovať a sa to spustí v ten deň a v ten večer to padne. Tak ako keby, no veď, asi sa vedelo, že tam pôjdu tí ľudia, aj? alebo aj každé ministerstvo si spúšťalo svoj webku Covidu, čo vtedy tiež vlastne zase slovensko.help, také združenie ľudí sa to snažili vtedy zmeniť, ponúkali štátu call centrum zadarmo a je to ako keby veľmi náročné. Ale som veľmi rád, že tá organizácia je a funguje. A hlavne, že funguje dlho to bolo, lebo tie naše výstrely, jednorázové, alebo oni boli asi... Trojrazové, ale stále. Krátkodobé sú fajn, aj vedia nejaké PR zozbierať, často viac ako tie organizácie, ktoré sa tomu venujú dlhodobo, ale tie sú úplne kritické, že štát musí vedieť, že tam má partnera, ktorý ho aj kontroluje, ktorý možno aj poradí, ktorý mu dá spätnú väzbu, lebo nestačí iba urobiť takú tú jednu vec, že wow, toto sme vám náhli, toto urobte. Je dôležité tam byť ako keby každý deň, lebo to je robota.
0: Myslím, že som niekde čítal nejakú štatistiku, že vďaka tomuto portálu sa ušetrilo z verejných peňazí nejak okolo štvrt miliardy, ktoré sa nemuseli investovať do nejakých iných nefunkčných platform. Je to tak? Myslím, že tých peňazí
1: už bude viac a to prestávam mm-hmm. počítať, takže ich bude určite viac a to a po- hlavne projekty, ktoré sa... Alebo každý 100 miliónov vie, že... no, a tie sumy sú nepredstaviteľné, to je ich problém, že keby tá suma bola 50 tisíc, tak si to by každý predstaviť a je nahnevaný, keď tá suma je 30 miliónov, tak a zrazu to je abstraktné číslo, ktoré ľudí až tak ako keby netankuje, že to je s katastrom, ktorý stále nie je spustený nový, aj keď bol zaplatený a má byť dávno dodaný a je tam cez 30 miliónov, myslím, a to je miliarda korún, Čiže to sú nepredstaviteľné sumy, to je ich problém. Aj tých 250 je nepredstaviteľné, že sa na in, uh, informatizáciu minulo na začiatku 1 miliarda, potom myslím, že 2 miliarda alebo 800 miliónov. Preto je dobré, že tá organizácia tu je, je, je tu stále, sú tam ľudia, ktorí tam pracujú, lebo napríklad si predstav, že máš skontrolovať nejaký projekt, kde dáme tomu 800 strán nejakého textu, ktorý je tak napísaný, aby sa v tom nevedel zorientovať a ty ho potrebuješ odborne posúdiť, že je naozaj treba takýto projekt a tá suma 42 miliónov za toto je... Je dôležité, teraz to bolo pekne vidieť pri tom školskom projekte, kde, kde sa vlastne zaplatilo uh, strašne veľa miliónov za, za to, aby sa mohli akoby detská vzdelávať online ešte pred pandémiou a potom počas pandémie, keď to už sa teda, že po to využiť, sa zistilo, že to... Nie, nefunguje. Nefunguje, nie je to dobré a, a, a tie peniaze, a opäť to sú že milióny a popri tom máme tu deti, ktoré nemajú sa ako učiť, nemajú tablety, notebooky, nemajú priestor, nemajú internet a niekde inde ako keby sa milióny minuli na veci, ktoré nefungujú. No.
0: Ty si nikdy neuvažoval, že s tým potenciálom, ktorý ti bol nejakým spôsobom nadelený, že by si išiel do zahraničia alebo ťa to tu drží z nejakého dôvodu doma? A potom podotáskam, čo je na tom Slovensku také fascinujúce, že treba tu byť? Lebo viem, že to ty máš tak hodené.
1: Ja som zaujímavý, či bol, bol som v Amerike s našim startupom, bol som na kreatívnom obede v Bilbao, ale nikdy som tam nebol asi dlhšie ako štvrť roka, asi v Prahe nejakého pol roka, ale aj preto, že som asi príliš skoro začal pracovať, tak som ani nemal nejakú tú potrebu, že mne tu bolo dobre. Generácia mojich súrodencov tam ešte chodila umývať riady a, a, a zarobiť si peniaze, ale to už akože, pre mňa to už nebolo vtedy zaujímavé, lebo som vedel tu pracovať v tom, čom som bol dobrý. Ale po mňa je dôležité ísť preč preto, aby si si vedel vážiť tie veci, ktoré tu fungujú, keď sa vrátiš naspäť. Je prirodzené, že všetko vnímaš automaticky, že to tak proste je, aj keď nevšimneš si tie veci, ktoré fungujú a vidíš iba tie, ktoré nefungujú. A je dôležité mať ten ako by, odstup od toho. Takže podľa mňa to cestovanie ti toto vie dať, že aj vidíš veci, ktoré nefungujú, ale mať aj otvorené oči na veci, ktoré fungujú. A to je niečo, čo aj pri tých aj mojich cestách bolo veľmi príjemné, ale zároveň aj v niečom ako keby to otvára tie možnosti, čo sa dá teda urobiť lepšie a tých je naozaj veľa. No a, a Slovensko je... je ako ja nemám rád, také tie, nemám rád taký ten, ten nerealistický pohľad na nejakú našu históriu nemám ani nerealistický pohľad na to, že máme najkrajšiu prírodu na svete. Akože nemáme. No. Podri si Norsko, podri si Nový Zeland, že veľa krajín, Kaliforniu prejdia, nemáme. Máme krásnu prírodu. Najkračne na svete nedá sa povedať. To isté pri ženách, to isté pri našej povostinnosti, že, že opäť nemám rád, keď sa to, to prepaľuje týmto štýlom, ale mám rád, keď to je vlastne ako keby prírodzené, a keď tam nájdete tie pekné veci, lebo ich tam je naozaj kopa ktoré sú zaujímavé, mňa baví tá naša reč a je to jeden z dôvodov, prečo by som ja nevedel žiť inde, že to vyjadrenie moje, ten humor a tieto veci neviem ja robiť v inom jazyku a je to pre mňa veľmi dôležité. Keďže aj... sa
0: živíš komunikáciou alebo tým speakerstvom ano. a tým, že hovoríš k ľuďom, tak asi by to bolo...
1: Ale aj humor je, humor je veľkou časťou môjho života, že, že vlastne každý deň, a to musí mať podobné, že máš tú párty kamarátov a foriky satyra alebo trošku si urobiš strándu z niečoho... A to v inom jazyku je veľmi, a v iné kultúre, to je veľmi náročné sa dostať na tento level. Jeden môj kamarát, ktorý je tiež tak, takého
0: renesančného typu ako ty, on mi hovoril, uh, že tu je toľko toho neprebádaného a respektíve toľko vecí tu až tak dobre nefunguje, že ty keď sa nejak zameráš na jednu vec, začneš uh, ju nejak študovať, zrazu si v nej aj taký, že odborník relatívne. A že tu v obrovský potenciál pre otvorené hlavy. Uh, aký je tvoj pohľad na toto?
1: To je úžasná vec, že tu sa dá naozaj toľko vecí robiť lepšie, že je tu toho potenciálu akože nespočetne veľa, veď keď sa pozrie človek okolo seba, napriek tomu aký progres nastal, lebo nastal aj, že ja to pri reštauráciách najviac vidím, že aké reštaurácie teraz v námestove sú, čo je malé mesto, že na, naozaj špičkovej úrovni azijská reštaurácia, naozaj super no, burgeráreň, že, že to bolo nepredstaviteľné pred ešte v možno pred dvomi rokmi, to isté v Bratislave, že tie kaviárne ako vyzerali, kedysi ako vyzeral teraz, že ten... Progres tam je neuveriteľný a toto, to, to, to je akože v mnohých iných uh, oblastiach sa toto dá stále spraviť a, a v tom svete sú opäť veci, ktoré fungujú. Um, to koleso sa nemusí vymýšľať druhýkrát, treba tomu samozrejme. No, sem čo pridať, keby ale... si chcel
0: nejakú uh, zvláštnu reštaráciu, tak neviem, čo by si mal ano, vymyslieť, lebo to, to už by bolo, to by bolo zložité. To by bolo zložité. Teraz, keď si hovoril o tom, že 30 rokov že už sa cítiš, že to je veľa, ale aj tak už si generácia čo teda má vlastné dieťa a keď sa tieto naše deti nás budú pýtať, keď budú také lúcivnejšie, že... Že táto, to, čo ste dorobili s tou planétou aj jedno s druhým, či si myslíte že aj vplyv sociálnych sietí, to, akože sa to tak hovorí, že v sociálnych sietiach, ale t- teraz to vidíme, že čo sa deje vo svete, že ako strašne sa ako keby, polarizuje spoločnosť, ale že extrémne, že už nie je takéto, že ješ do okrťmi a si s niekým a poviem iný názor, ale nejak sa tam vydiskutuje, ale dnes je to tak, že tí ľudia vstanú proste, prestanú sa rozprávať, že, že každý má svoju pravdu. A toto, že či tá edukácia tej novej generácie je
1: z tvojho pohľadu OK? Ja som strašne ešte ďaleko v tom zmysle, že tá moja cera vôbec nie je ani v tom veku, ani náznakovo pri tom, takže ja mám z toho strach takto akože na prvú, že kam to vie zájsť. Na druhej strane ma tak trošku upokojuje, že každý trend produkuje podľa mňa aj anti trend a že, že to je vidieť možno trošku aj u niektorých týchto mladých, že stále sú skauti, ktorí vôbec nie sú na Facebooku, mladí chalaní, ja si myslím, že aj oni z toho budú unavení a že to je na konci dňa to je veľmi unavujúce taký ako keby život aj, aj neustály ten konflikt online na to bublinovanie sa. Takže ja trošku sa spolieham na to, že, že aj z toho budú oni unavení a že budú iné formy to, ale e, neviem, no akože úprimne som z toho, ja sám som z toho teraz veľmi unavený, aj keď sa tým živím, som do veľkej miery prestal sledovať mnohé veci, lebo doteraz som to tak nevyčerpávalo, ako ma to teraz vyčerpáva. A je vidieť na číslach, že z tých sietí, kde je kopat toho nenávisti hejtu a toho až odpadu, tak odtiaľ aj tí mladí akoby pomerne výrazne odchádzajú, že aj tá nemenovaná veľká modrá sociálna sieť už nie je sieťou tých úplne mladých a už ani tá druhá sieť, ktorú vlastne nie je úplne sieťou tých mladých, a že oni si hľadajú vždy akoby niečo iné. A zväčosť to siete kde na konci, potom až tak veľa toho aj tu nie je, len zase tie siete produkujú iné veci, iné problémy, s čím mám tiež ja strach a to je nejaká sociálna akoby nerovnosť, ten tlak na to, mať tie najlepšie veci, ten tlak na to, čo je normálne, ten tlak na to, že či je že akože youtuberom je cieľ, ako keby životný, uh, ten tlak na vzory, že tam je možno menej takého primitívneho hejtu, ako je niekde inde, ale tieto veci nemám ja v sebe ešte vyriešené, len je to pre mňa strašidelné, že, by, že sa bojím, že keby to moja cera pozerala, že by si myslela, že toto je to, čo je ako keby hodnotné. No, Hej, že byť youtuberom je, to je super, že to je no, super. Aj to sa dá robiť dobre, že to sa dá robiť dobre. Lenže to, to robia dobre, no, lebo vlastne je tam kopa, že ja, ja si myslím, že aj viem, keď hudobné žánry, aj, aj, aj youtubery, že to sa dá, aj rozhovory sa dajú urobiť že dobre dá sa to robiť zle. Ale je tam strašná kopa toho, kde to je naozaj odflaknuté a je to urobené zle. A, a napriek tomu to má neuveriteľné videnia. Ano, no. alebo, alebo je to primitívne v tom, že to láka tie videnia na niečo iné. Hej? Že na, ako keby na ten sex, na nejaký konflikt, ktorý možno ani nie je. To im príde strašne lacné. Uh-huh. Ale na druhej strane tak že akože telanovely a všetky veci bol, boli asi to isté, len no, nedal si to komentovať real time vtedy.
0: Ty si teda naozaj už aj podľa toho, čo sme sa rozprávali, veľmi vyťažený človek, máš toho veľa rozrobeného a stále veľa veci aj vymýšľaš. A natiskala by sa taká otázka, že ako to stíhaš, ale opýtam sa inak, aký je tvoj osobný recept na taký nejaký time management, respektíve na to, aby si na tieto veci mal energiu?
1: Prvá a základná vec pre mňa je, že spánok. Napriek tomu, že mám teda 5-mesačnú ceru, tak ešte to nie je také zlé a pre mňa vždy v živote bol dôležitý spánok. Ja som nikdy nerobil v noci, ale to neznamená, že to platí pre všetkých. To som ja. Že ja som nepracoval v noci, dával som si pozor na stravu a mám dobrý spánok. Že To je pre mňa taký základ. Že čo do toho tela dávaš mysle stravy, čo mu ako keby ako v mysle nejakého pohybu. A ten spánok je podľa mňa Že to je niečo, čo je, že neexistuje, že, že budeš menej spať, urobíš viac. Že to tak proste nie je. Že to sa nedá telo to proste potrebuje. A potom aj ten jedna vec je pasívny oddych, to sa musím učiť, to znamená bez nejakého pohybu a ten aktívny oddych e, akože s pohybom. No a teraz, aký je ten, ten harmonogram, u mňa sa to mení, keď si som ho mal pomerne jasný, aj keď som mal iný práce, teraz tá moja práca spočíva, už nie je tak, ako bola kedysi, že by som ja priamo dizajnoval, už som skôr akože v inej roli. A teraz je pre mňa veľmi dôležité tak, keby sloboda, že sloboda zmysle, upravovať si môj harmonogram podľa toho čo mi aj telo, aj tie moje potreby vtedy hovoria. Uh, a to, ja viem, že to nemôže veľa ľudí si toto, akože, dovoliť robiť, ani asi v nejakom bežnom zamestnaní, ale aj u nás v štúdiu sa to snažíme tam mať, že ja by som už nevedel pracovať a u mňa vo firme to vždy bude tak, že tam bude gauč alebo na spanie počas dňa. Neexistuje, aby to tam nebolo. Lebo tý ne, tým nekedy stačí 15-minútový ako keby takýto uh, powernap. Powernap, si tie... Asi nový človek. Ja ti poviem
0: pravdu, že ja na tých, tých reštartoch 15 minútoch fičím niekoľko krokov a funguje mi to absolútne, že dokonca už, už len vidím že a vnímam tú kontrolku, že teraz to síce môžem dať nejakou kávou alebo niečím, ale to nepomôže to. Teraz normálne, keď sa niekde len zložím na 15 minút do totálneho ticha, tak vybehnem odtiaľ a som ok, že okej, okay, kde sú tie problémy, poďme ich riešiť, takže mne to perfektne funguje, že cez deň nehovorím žiadne siesty, dvoj troj, hodinové. to ma rozbije, ale 15 minútovka, tak to hej.
1: No a toto je to rešpektovanie toho svojho ako keby systému vnútorného, ktorý musíš sebe ale objaviť a na to, aby si ho objavil, sa musíš počúvať. A keď sa počúvaš a nájdeš a zistíš, kedy funguješ najlepšie a snažíš sa potom si prispôsobiť tomu ten harmonogram. Ja, ja som popravde bol dosť taký radikálny v tom, že, že v noci nerobiť a ráno je najproduktívnejšie a mal som takú jasnú predstavu ako to je a každému som hovoril, že tak to má robiť aj som sa snažil ľudí toto tlačiť až potom po nejakých knihách a, a, a som došiel na to, že to samozrejme má každý úplne individuálne, je to prirodzené a, a čo sa snažím teraz ľuďom hovoriť aj, aj u mňa, ktorí robia, že iba sa počúvať a nájsť ten svoj systém a snažiť sa prispôsobiť mu ten pracovný život najviac ako to je možné. Lebo je možné, že od teba sa požaduje výkon večer a ty ten ve- výkon večer nikdy nedáš, lebo nie si ten typ človeka, ty máš ten, ten najväčší vrchol, máš proste ráno. Alebo naopak, sa od teba vyžaduje vrchol ráno v práci, lebo musíš chodiť na 7, ty to nikdy nedáš, nikdy nerobíš nič dobré lebo ty ten typ človeka proste nie si a tvoje biologické iny sú nastavené inak. A ono aj v tých knihách sú také hypotézie, že to ešte je úplne do starých čias, kedy sme mali stále, boli dve skupiny ľudí, tí jedni stražili ho ať vtedy, tí stražili ho ať vtedy a že sme tak ako keby nastavení, že sú dva typy ľudí, proste tí rany a tí ako keby noční. A ja som veľmi silne tlačil na tých nočných, že to je prostosť a akože je to hlúpe, že mi to tak dlho trvalo, kým som pochopil, že to je úplne normálne, že dôležité je to nájsť a potom ako keby vedomé s tým pracovať.
0: Tak normálne, teraz ti dávam tip, že dohľadaj si náš jeden podcast z nedelnej talk show, je to asi tak spredne celého roka, s pánom doktorom Imrichom Múčkom, odborníkom na spánkovú medicínu a presne o tom hovoril, že asi 60% ľudí sú tzv. kolibríci, že sa úplne vedia prispôsobiť akémukolvek režimu a potom sú sovi a škovránkovia, to znamená Ty nič neurobíš. Raz keď si ten nočný typ, tak si nočný typ. A dokonca v Austrálii s tým zašli tak ďaleko, že posunuli vyučovanie na 9 hodinu, pretože 20% ľudí má problém so skorým vstávaním. To je každý piatý žiak. A teda keď títo, títo detská v podstate v adolescentnom veku sa nedospia ráno, tak majú horší prospech, dokonca imunitné problémy, zlý vývoj a tak ďalej. A tak ďalej. Takže venuje sa tomuto tam norme ministerstvo školstva a zdravotníctva a berú takú vážnu vec. Čiže ten spánok je extrémne dôležitý. No ale vráťme sa k tomu, s kým sa tu dnes rozprávam. Jakub Tačin je môjim hosťom dnes v nedelnej Talkshow. Hovorí sa, že nedá sa pomôcť niekomu, kto si nevypýta tú pomoc. Že tá nevyžiadaná pomoc ako keby nefunguje. A takisto to môže byť aj v tom, keď ty si ako rečník pred nejakým svojim publikom a rozprávaš ním nejaké veci, dajme tomu, nejaká firma si ťa objedná a ľudia tam sedia, možno niektorí aj tak, nevrítim, že z donútenia, ale proste majú tam byť. A tým niečo ideš rozprávať a ako vieš prelomiť taký ten možno nezáujem alebo ako si vieš strhnúť to publikum na svoju stranu?
1: Veľmi dobrá otázka a absolútne s tým súhlasím, že prvma, nevieš nikomu pomôcť, ak si sebe nepomohol aspoň trošku, alebo si niekde na nejakej ceste a nevieš nikomu pomôcť nechce, to je dôležité aj to akceptovať a nebojovať s tým. A už keď ťa nejaká firma s zavola, zavolá, tak tam sú podľa mňa dve roviny v tom. Jedna je, že sa pripravíš, že si urobil maximum preto, aby to bolo dobré, lebo aj tu je taký trend, že robil som prezentáciu včera alebo robíš tú istú prezentáciu do nemoty a že to vlastne je neúcta ľuďom. Že v prvom rade, tak ako som hovoril o tej úcte k horám alebo o tej úcte k nejakému regiónu, je to podľa mňa úcta k tomu, že keď ma zavolajú prenašať pre 400 ľudí, je tam 400 ľudí, ktorí venujú často tomu, že ma počúvajú a že... To je obrovská zodpovednosť na to, čo im chceš hovoriť vtedy. Aj keď ťa z nich čas nebude počúvať stále, to je, že, že pripraviť si to naozaj dobre. No a teraz ja sa dostávam k forme, však aj ty a ja, obidva sme myslím, že robili stand-up, že pre mňa tá forma je niečo, do čoho vieš skryť aj myšlienku, aj keď tí ľudia ju možno neprišli tam úplne počuť. A to je moja skúsenosť tých firemných akcií, že tam sú vždy ľudia, ktorí tam neprišli kvôli mne. Ak tá forma. Sama o sebe je zaujímavá, to znamená, ja ich zabavím a niečo ich popri tom akoby naučím, tak ma počúvať budú, lebo to je dobré, lebo to je dobrý obsah, je to dobrá relácia ako iba v telke a, a v podstate vtedy im tam prepašujem aj nejakú tú myšlienku, bez toho, aby to nebolo úprimné, vtipné, osobné a niečo si ich nenaučil, to nebude fungovať. Takže keď povieme, kto chodí, lebo sú teraz, ty si už viacka počul slovo motivátor a mňa vtedy tak trochu strasie aj tú knihu, bohužiaľ, áno, 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 a to, to je... no. O tú knihu tiež že do akože motivačnej literatúry ja som strašne nechcela, aby tam bola, ale ona tam je, lebo to je taká kniha. Lebo to je tiež také sprofanované slovo, kde často tí ľudia aj na tých prezentáciách hovoria také tie veľké myšlienky v m- 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 niečom až prázdne, ale že aj na tých mojich prezentáciách je pre mňa dôležité, aby to bolo podložené mojim príbehom, že to, čo hovorím, preto to vám to hovorím, lebo toto som urobil, alebo toto sa stalo. A aby to bolo, akoby by je vtipné, ľudské a normálne. Aby to nebolo viac ako to, čo to má byť, lebo to sú vlastne veľmi jednoduché veci, ktoré potrebeš počuť v správnom čase, aby si ich vedel akože aplikovať a každá z tých vecí potrebuješ počuť inokedy v živote, ale, ale robiť okolo toho, nechcem z toho robiť a, a mne to strašne vadí, keď sa z toho robi takéto, že máš prejsť po horúcich uhlíkoch a popri tom ti niečo kričia, a spievate a držite sa za ruky, že to také vôbec nemusí byť. Takže pre mňa to je, že ak tá forma je dobrá, že je to vtipné, je to ľudské, je to milé, je to ako normálne dobrý žoviálne, akože dialog niekde v krčme, keď ešte krčmy boli otvorené alebo v reštaurácii. Hm tak vieš tam prepašovať aj tú myšlienku a aj ten potitul tej mojej knihy že všetko, čo už vieš, alebo sú to všetko veci, ktoré už, potrebu- ktoré, ktoré už vieš, ale potrebuješ počuť opäť, tak aj, aj to sa snažím tým ľuďom na začiatku tej prezentácie povedať, že ja im akože nič nové nepoviem a nech nemajú pocit, že ja im dám nejaký recept na nič, ani na úspech, ani na zdravie, ani na šťastie, len možno zopakujem nejaké veci, ktoré je možno dobre počuť z nejakej perspektívy a ako keby ten čas mi dáva sa nad tým zamyslia, že, že uvidia, či im to niečo dá.
0: V ruke držím svoju novú knihu, 53 pokusov, ako byť lepší, strašne sa mi páči v tom názve, že pokusov nie že návodov alebo niečo ako funguje, lebo naozaj je to vždy väčšinou pokus omyl. Ako vznikla táto knižka?
1: Ten projekt vznikol tak, že som každú stredu posielal jeden text mojim odoberateľom. mal som ten plán, že ak sa prihlási 100 ľudí, že to už budem robiť a prihlásil sa aj teda viac, tak som to robil celý rok. Pre mňa to bol challenge aj preto, že ako sme sa na začiatku bavili, že, že obidva robíme viac, veľa myslím že
0: 4 000,
1: Hej, hej nejakých 4000 tisíc, ich, že, že je to... Že robíme veľa vecí a pre mňa je ťažké vydržať, takže to, jeden z tých mojich pokusov byť lepší bolo toto, že či vydržím to písať, lebo 53 týždňov, ja som medzi tým, som mal teda tú tridsiatku, narodil sa mi dieťa, medzi tým som prešiel celé Slovensko peši na ceste SMP, medzi tým pracovné veci, medzi tým, ako všetko možné, nemožné. že Či to vydržím písať, bola jedna otázka, či udržím nejakú tú kvalitu, uh, uh, aspoň akože z môjho pohľadu, a či budem mať témy. A nakoniec teda už ku koncu som si povedal, že by to bolo asi fajn to mať nejako uchované, aj akože spätnej väzby ľudí, ktorí to odoberali. A Celkom sa z toho teraz ako by teším, že je z toho ohlasu aj z toho, aký to má v podstate úspech tá kniha. Zároveň si uvedomujem tú zodpovednosť pri tom, lebo práve tie, ako keby čoraz viac ja si uvedomujem, že aj to, čo napíšeš, každý si prečíta tak, ako si to chce prečítať. A pre mňa aj pri písaní tých krátkych esejit, to má vždy 500 slov, je to každý deň teda jedna, 500 slov, jedna téma, jeden týždeň na knihu. Bolo pre mňa dôležité sa snažiť to prepisovať dovtedy, kým to riziko, že si to prečítaš inak, ako som to myslel, som sa snažil minimalizovať, aj keď to je je vždy, sa to stane a sa to deje každý boží deň. A som prekvapený, keď mi ľudia píšu, napríklad ako ako pochopili niektoré tie veci, alebo čo urobili, keď si to prečítali. Našťastie zatiaľ nič zlé, vždy iba dobré veci, ale... Je to pre mňa neuveriteľné, že... Ako sa to e... dá uchopiť aj, aj z inej strany. No, ale že, ale, že ak...
0: Každá veta. že Tak to máš so všetkým, s Bibliou, ano, ano. s každým textom na svete. No, ja len teda jednak odporúčam túto knihu a musím povedať, že to obdivujem, lebo, lebo ja som isté obdobie asi celý rok musel raz za mesiac napísať taký, že úvodný stolbček k niečomu a to zrazu, keď prišlo, tak mi bolo fyzicky dva dní zle. Leže proste, že je, už je to tu. A teraz akože fakt, že len vytiahli, vyloviť tému a už keď e, tak s piesne, že, že, že niekedy, keď už ťa napadne, o čom to bude, tak už tie slova nejak ukladneš za rýchlo, seba. No, no, ale, ale tú tému, akože vyloviť za seba, to, že robiť každý týždeň, tak klobúk dole. Jakub, ja, keď sa pozerám na hodinky v našom štúdiu, tak vidím, že pomaličky to tu končí. Hádam ešte raz možno nejakých pár týždňov, mesiacov, rokov, sem prídeš ako host alebo sa vidíme na nejakých iných platformách. Dúfam, že tento covid a to všetko skončí čím skôr, aby sme sa mohli Na Horave sa uvidíme určite. Vidíme sa na no, no, vidíme sa, Lebo tam je ako? Dobre. Tam je dobré, tam no, no. Je. Jakub Tačín bol môj hosťom dnes v nedelnej talk show. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.